0: Добрый
1: день, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ В студии Александра Ромашова Напротив меня сидит красавец-мужчина Андре Андерсон Группа Royal Хан Здравствуйте, Андрей
2: Здравствуйте вот, ну, как, вы, как вы умело льстите
1: ну, я просто констатирую факт. Спасибо. Андрей, вот вы рассказали... Можно Андреем-то назвать? Конечно. Естественно, конечно. Да. Рассказали ужасающие историю о том, как подхватили воспаление легких, и после этого стали лучше выглядеть. Да. Помолодели. Вот
2: так это и происходит. А все ищут какие-то там диеты, там, не знаю, какой-нибудь крем такой хитрый какой-нибудь. Ничего не надо, получить воспаление легких, и все Нет, ну,
1: конечно, не дай бог, Я надеюсь, что вы в состоянии работать на сцене Ну так
2: уже два концерта отыграл, так что ничего, конечно могу
1: Многочасовые, изнуряющие М -м. шоу, все в порядке. алкоголь, Поклонница назойливые и так далее М -м. Опять льстите Ну прям, так и должно быть у настоящего рок-музыканта Uh, я напомню нашим слушателям, что сегодня в клубе Зал ожидания» вечером пройдет концерт группы Royal Hunt, и uh, на этом концерте будет представлен альбом, новый альбом 2013 года "A Life to Die For". Андрей, тогда вот вопрос такой: что это за альбом, чем он отличается от предыдущих и что за новое шоу, о котором не рассказывали ваши организаторы, что там такого будет необыкновенного? Uh,
2: ну, новый альбом, uh, если говорить о принципиальных каких-то отличиях, то, скажем так. Uh принимали участие в записи альбома, принимали участие э, классические музыканты. Они, это для нас не новость с той точки зрения, что раньше тоже периодически мы могли использовать в каких-то кусочках вещей, там, да, в начале, в конце или где-то там для эффекта, может быть, виолончели или скрипку или что-то такого плана. Вот в этот раз э, группа музыкантов была побольше, значительно побольше. Был, э, кстати, значительный хор, тоже привлечен к работе. И э, у них были совершенно определенные партии. То есть практически это был такой шестой э, член коллектива, скажем так. То есть э, часть клавишных партий моих, они просто перешли им.
1: Они а жалко было? Нет. Совсем нет. наоборот, очень хорошо.
2: Дело в том, что мы пытались найти какой-то более органичный способ улучшить, как бы, ну, с нашей точки зрения, наш предыдущий альбом. Потому что многие сказали, что, да и мы сами, в общем-то, считали, что предыдущий альбом Show Meunts Live это был такой ультимативный альбом Royal Hunt, который поклонники любят. Это такой Royal Hunt, таких, я бы сказал, в конце 90-х годов даже. То есть, вот там все было, как бы, выжато по максимуму уже. То есть нам нужно было идти дальше. Уже начинается третья декада существования группы. Хотел сделать что-то новое. Что новое? И вот тут у меня появилась эта идея, что, может быть, сделать э, звук немножко шире, немножко более таким оркестровым каким-то, но вот именно органическим путем, каким-то не э, каким-то сэмплером, не моими клавишами там и так далее, и так далее. Ну, по-моему, удалось, потому что альбом вышел в конце ноября, в начале декабря. Вот рецензии были очень хорошие, вообще те, которые я читал э, все три. Их, на самом деле, больше, но я вообще принципиально рецензии не читаю, так что... Но что что видел, было Ну... Ты да даже не то, что не расстраивается, меня, Собственно говоря, я сделать то с этим сразу ничего не могу. Это с что расстраиваться, потому, потому что вот, ну, сегодня вот солнце рано встало. Но вот оно как, как говорится, положено, так и встанет. Э, то же самое с альбомом. Э, когда я его заканчиваю, уже отпускаю, как говорится. То есть Тут я уже никаким образом влиять уже не могу. Удалось, не удалось. Но лично для себя я знаю, что удалось. Потому что иначе я его просто не выпустил. Вот. А уже что другие думают по этому поводу. Но ну, это уже, как бы, за их право.
1: А публика как принимает на концертах?
2: Очень хорошо. Очень хорошо. Даже не хвастаюсь. Действительно хорошо. И причем меня это немножко удивляет, потому что в этот раз мы играли э, в некоторых территориях, где э, до сих пор мы не были, или еще бывали не так часто. И они как-то очень эти новые даже песни очень здорово подхватили. Что, в общем-то, немножко необычно, потому что, как правило, до людей, скажем так, доходит это все уже, как говорится, там год спустя, полтора-два уже
1: проверено временем
2: Да, конечно, они уже выбирают свои любимые какие-то песни Или песни, которые они не любят и так далее А тут как-то вот пошло уже с этого тура как То то есть у нас вот три э, или четыре вещи, которые мы играем с нового альбома Ну, в зависимости от программы Их встречают очень хорошо И прям видно, то есть первые ряды, там даже и текст уже знают И там все, это приятно, конечно
1: ну, старый это, наверное, тоже что-то будет
2: Конечно, да, конечно -то. То есть У нас всегда один и тот же принцип в принципе, э, э, по, Каким образом мы по, подбираем наш сет на концерт То есть э, принципиально мы всегда играем 3-4 вещи с нового альбома, естественно Uh, ну, там, две-три с предыдущего А потом вот начинается Такое сражение, дело в том, что альбомов много У всех есть свои любимые какие-то вещи вот, Но ну, мы стараемся так, чтобы ну, По крайней мере, с каждого альбома, ну, хоть по одной вещи выбрать Ну, не всегда складывается, конечно mm -hmm. Иногда бывает с этого две вот, Но стараемся пройтись по всей, как говорится, дискографии чтобы все было Плюс, конечно, у нас есть этот джентльменский набор Как мы его называем, там, три-четыре вещи Которые мы просто обязаны сыграть вот, Но мы их даже, даже их мы тусуем то есть угу. мы не каждый раз играем одни и те же три вещи, там, четыре вещи, которые от нас ждут, которые мы знаем, что ждут. Но мы хоть немножко, но, не, но немножко меняем
1: Вот вы интересную вещь сказали, что э, хотелось чего-то нового. А мне кажется, что публика-то она, вот вы и сами тоже противоречите как бы, этой мысли, она угу. все время хочет чего-то старого, наоборот, такого привычного и набившего оскуменно. А
2: вот тут, тут и есть вот этот маленький конфликт. Дело в том, что я публику прекрасно понимаю. Что все хотят то, что они уже хорошо знают Только новое Но дело в том, что нам, как артистам, музыкантам Нам, конечно, интересно Сделать что-то новое все время И тут начинается вот этот вот Хождение по бритве, скажем так, по лезвию бритвы, то здесь нужно вроде бы и что-то новое найти, но оставить какие-то вот каноны, по которым было построено, в общем-то, наше все творчество. Я считаю, в какой-то степени, в общем-то, это нормально. Мне бы, например, не хотелось, чтобы группа, которую я слушаю сегодня, там, ну не знаю, ну взять даже, вот если мы возьмем старые группы, допустим, те же самые Deep Purple, чтобы они изобретали что-то новое. Ну зачем? Если мне нужно что-то новое, так я послушаю какую-то группу в этом стиле, в каком-то новом Согласна, стиле да. и так далее. Зачем это не нужно? Но я прекрасно их тоже понимаю что им тоже скучно, конечно, с утра до вечера играть смоканда вода, правильно? То есть какой-то, то есть они пытаются тоже сделать, дайте какие-то новые mm -hmm. рычаги, скажем так, найти какие-то, изобрести, но вот в, в том же самом автомобиле. Все, mm -hmm. вот это именно то, чем вот мы занимаемся последние, я не знаю, там. Но ну, по крайней вот мере, 10, Вот Вы да.
1: упомянули автомобили, мне кажется, что это и не только в музыке. В таком случае происходит такая mm -hmm. ситуация, потому что все хотят видеть тот же самый Мерседес, но да. классический, красивый, Конечно. но, но как-нибудь не так. Но так чтобы было так, видно,
2: что этот... он новый. Да. <laughs> да. да. Ну вот это тоже самое.
1: А вот если помечтать о будущем, допустим, вот к чему... Скажем так, вы можете прийти через 10 лет или даже через 15, через 20 вот, в вашем творчестве. Может быть, вообще уйдете в блюз, в минимализм, в классику, э знаю. в песню под
2: гитару. Я не решусь себе даже задать этот вопрос по поводу, там, не знаю, следующих 6 месяцев, вообще, честно говоря. Я, 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 да, я совершенно это не планирую. Ну, куда какое то кривая вывезет? Это никогда же не знаешь. То есть я не сидел, если вы меня спросили, например, э, э, скажем там, год, полтора-два назад, э, как будет выглядеть, как будет звучать новый пластинка Уралкат. У меня представления даже не было о том, как это будет. То есть я мог, вам мог сидеть и рассказывать, какие у меня, в принципе, есть планы, что бы мне хотелось. Но дело в том, что как только ты начинаешь, вот, вот приходит этот стартовый день, когда я себе говорю, Окей, мы начинаем работать на новым все, И вдруг тут вот эта вот кривая начинает вывозить. Понимаешь, ты никогда не знаешь, где ты в конечном итоге окажешься. Так <свес> что... <свес> 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 Никаких планов абсолютно нет Но хотелось бы, конечно, чтобы все это и продолжалось И в лучшем виде и, и что Главное, чтобы было не хуже скажем.
1: Давайте все-таки послушаем Фрагменты из нового альбома Конечно, с вами очень интересно говорить У нас не так много времени Но, тем не менее, фрагменты из нового альбома 2013 года все-таки хочется вам представить О том, чтобы наши слушатели тоже и Те, кто еще не дошел до него, до этого альбома Имели представление о том, куда и на что Они идут сегодня вечером 2013 года. Напомню вам, что сегодня вечером в клубе «Зал ожидания» группа Royal Hunt представит свой новый альбом. Ну и, конечно же, старые песни тоже будут иметь место, быть на этом концерте, как всегда по традиции. В студии у нас Андре Андерсон, бессменный руководитель, лидер и клавишник группы Royal Hunt. И у меня такой вопрос. Вот сейчас... Как-то вот такие вот пластинки, как вы бы, принесли Они как-то вот выходят из моды, как мне кажется Постепенно mm -hmm. Сейчас такая странная мода Сейчас либо винил опять входит в моду да. Либо все скачивают из интернета Вот как mm -hmm. вы, музыканты, которые, в принципе, это ваш хлеб Это ваш ваш заработок, в конце концов Это нормально, естественно mm -hmm. Как вы в этом мире выживаете?
2: Стало сложнее, конечно Безусловно Потому что на сегодняшний день практически альбомы никому не нужны То есть я уже заранее слышу, там сейчас 20 человек Сейчас скачили с кресла и... А мне нужно? Ну да, вот 20 людям нужно, может быть 50. Но основная масса, скажем так. Их уже эти сиденья не интересуют, конечно. Поэтому на сегодняшний день все идет, как, как я это называю, в разбивку. То есть выкладываются файлы и там вот, понравилась эта песня, понравилась эта песня, их скачивает, конечно. Конечно, никто за это не платит и так далее. Вот. Но с другой стороны, да, появилась такая маленькая ниша поклонников винила. Она еще махонькая совсем, очень маленькая такая, но э, там слушатель такой очень придирчивый, очень избирательный. Это, конечно, тоже очень приятно. Дело в том, что я сам э, винил собираю не так давно. Э, э, я начал, конечно, еще в те, в те годы, просто сохранил то, что у меня было, а вот несколько лет назад ко мне это опять вернулось. чем приятно.
1: А что у вас было?
2: А, ну, у меня, у меня б, б, была, скажем так, коллекция э, винила. Э, еще с тех времен, когда мне было, там, не знаю, 15 лет. Вот, Свет, я собиралась. У
1: московская там, такая э, часть, да?
2: Ну, там, там небольшая часть, конечно, московская, потому что в Москве в, Москве в то время особо купить винил был нельзя. Вот, оно а, сподобился, как-то что-то насобирал, а потом, когда приехал в Данию в 1983 году, там тоже, ну, в то время еще винил еще ходил, то есть он до начала 90-х-то еще был в продаже, вот, естественно, я, скажем так, на, набирал упущенное, потому что за те годы, когда я жил еще в Москве, в Советском Союзе, тогда, конечно, винилов не было, когда я приехал в Данию, конечно, я на каждую копейку покупал винил. Mm -hmm. вот, так что у меня там собралось, там, может быть, там, не знаю, 300-400 пластинок или что-то с тех времен, вот, которые у меня лежали и пылились, конечно, очень-очень долго. А тут, вот лет 5-7, не знаю, назад, я совершенно просто вот так: вот произвольно купил себе проигрыватель домой. Был магазин, ставил, проигрыватель, ну, возьму. Вот он у меня опять-таки дома ставил где-то год, я его не включал, ничего, а потом как-то собрался. И вот сейчас, вот у меня, как бы, самое хобби опять вот просто вот рассвело. Пышно у нас даже, цветом, вот видите, да. у нас
1: вот есть виниловый проигрыватель. Да. Вот удивительно, мы, наверное, единственное радио, у которых еще это вот используется. И действительно, по крайней мере, раз в неделю кто-то обязательно ведет передачу. замечательно, да.
2: Потому что, слушаешь, по-другому. Здесь же не вопрос здесь же не вопрос формата как такового. Что там лучше звучит? Там винила или CD? Это бессмысленный совершенно спор. Его ведут уже годами. Точно так же бессмысленно. Дело в том, что винила это же определенное совершенно настроение. Дело в том, что я с музыкой работаю, поэтому музыку я дома для себя, как говорится, слушаю не так часто. А, Но ну, если это делаю, допустим, пару раз в неделю, то есть, когда я слушаю винил, это совершенно другое настроение. То есть вот я вот иду, начинаю копаться в своей коллекции, я нахожу какой-то альбом, который я хочу послушать, я пошел его поставил. А, в белом халате, маске, да. Нет, я значит поставлю этот винил. Если в этот момент вдруг зазвонит телефон, я его не возьму. То есть я вот дождусь, когда вот эта сторона кончится уже. То есть чисто психологически ты слушаешь по-другому, ты вникаешь.
1: Ну, потому что это вещи, она денег стоит Конечно. в конце концов, она да. осязаемая.
2: Да, а когда играет сиди или там, я не знаю, что такое, ну, встал кофе сделал, ну, щелкнул. У тебя опять эта вещь пошла сначала, если ты ее пропустил. Совершенно другое отношение. Приятно Венил, ты не слышать. Только, да, ты слушаешь и слышишь. Большая разница.
1: Но, тем не менее, мы живем в 21 веке, в веке mm. высоких технологий. Вот хотелось бы спросить и ваше отношение с этими самыми технологиями. Mm. Часто ли вы находитесь в интернете? Часто ли вы используете все то, что нам дает вот эта самая вот компьютеризация всеобщие вот эти вот гаджеты модные? Uh,
2: нет, это не мое. Я не могу сказать, что я совсем... В стране, но, скажем так, я интернетом пользуюсь, как я это понимаю, по назначению. То есть, я, естественно, связанный имейл, скайп, и так далее, mm -hmm. так далее. То есть, в основном, это коммуникация. В основном. Я не, не являюсь частью вот этой, вот этой части интернета, которая называется социальные сети и так uh -huh, далее. А uh -huh. вот это меня все абсолютно не интересует. Там сети Facebook и так далее. Вот у меня даже есть Facebook страница, я ее сделал только специально для того, чтобы мне просто по, по своей работе По меня, статусу положено. Даже не то, uh -huh. что по статусу, мне просто по работе положен. Дело в том, что я, как я уже говорила неоднократно, я говорю, вот последние 5-6 лет я очень много работаю с телевидением. С музыкой а каком, для телевидения. Ключе, Музыка для, да? для телевидения, фильмы и так далее, и так далее. И поэтому там люди просто предпочитают общаться через Facebook. То есть вот эти вот uh -huh. messages, Они uh -huh. посылают друг друга. Это проще, чем email почему-то. Вот, и вот и исключительно из-за этого я сделал Facebook. Вообще, а так он мне абсолютно не нужен. Друзья, с которыми я хочу поговорить, я с ними так поговорю. Мне для этого Facebook не нужен. А emails и скайп это да, но опять-таки это в основном по работе, то есть с промоутерами, с компаниями звукозаписывающими ну, и так это далее. Удобно, и так в далее. Конце ну, безумно удобно, конечно. А вот эта социальная вся сеть нет. У меня нет ни одной песни на компьютере. У меня нет ни одного фильма, ни одного видеоклипа на компьютере. Они меня абсолютно не интересуют. То, что я хочу иметь, у меня есть либо на CD, либо на винилах. Если я хочу посмотреть какой-то фильм, я иду в кинотеатр если это какой-то старый фильм, я куплю, себе, закажу себе DVD, они стоят копейки, на самом деле Я никогда в жизни не пойду его искать на каком-то интернете Ну, это мне не нравится, это не, не то, что я занимаю какую-то какую принципиальную mm -hmm. позицию по этому поводу Но мне просто не нравится
1: Хорошо, Все. у человека старый закалки Да um... Ну вот сейчас много даже и среди ваших, и среди моих ровесников есть mm. много людей зависимых, Ну про молодежь я уже вообще не говорю, mm. по-моему, вообще не выпускают эти гаджеты из рук, mm. а может быть у вас есть какие-то другие зависимости?
2: Ну может быть, наверное, не знаю, но я читаю много, Это я считаю, это хороший, да, действительно На русском? На русском тоже, кстати говоря В основном на английском, на датском, но на русском тоже да.
1: А что считаете, художественно специальный в,
2: в основном исторически. Это то, что меня больше всего привлекает вот. Ну, иногда, может, какой-то, конечно, и романчик какой-то в руки попасться такой. На, на русском языке, вот, в последнее время Не помню, что читал в последний раз и, Мне подарили А, кстати говоря, да, автор сейчас уже не помню, к сожалению Вот только я в начале этого года закончил Была очень интересная книга О Второй мировой войне Uh -huh. а, именно не Великой Отечественной а Второй мировой, то есть полностью история была именно на русском языке. Это было сделано, то есть, то глазами э, российского историка. Это мне было интересно, это я читал. Вот. Но В основном, конечно, датский английский язык основной ну, вот это вот моя зависимость. То есть, вот, вот это я люблю делать. Поэтому одна, одна из причин, почему я, кстати, люблю уезжать в туры, потому что у меня всегда с собой несколько книжек: и все эти автобусные перегоны, и ожидания самолетов и так далее. У меня книжка все с собой. А все остальные все остальные сидят со своими вот этими вот там айфонами, смартфонами, там, что у них там все есть. Все там на первый же вопрос, куда мы не приехали, а вай-фай здесь есть. Все. Чем они там занимаются, это не вижу. Каждый раз я, когда я прохожу, Хожу мимо, если загляну как, вот, на экран вообще, все сидят на Фейсбуке. Что они там ну, делают, Ну, это же не такое
1: нервное, мне кажется. Да, мне кажется, да, это уже как психоз какой.
2: Да. Вот, но у ну, каждого свое, я думаю, я не знаю. Меня просто никогда особо не интересовало.
1: Андрей, вот если от истории вернуться в нашу сегодняшнюю реальность, и так вот издалека начну вопрос, вы приехали, продолжаете, вернее, концертный тур, вы были в Украине, на Украине, как раньше говорили, <связь> и вот расскажите о своих впечатлениях, о том, как вы были там, не попали ли вы ни в какую перепалку, и что вы там увидели?
2: <связь> Честно говоря, ну, с моей точки зрения личной, мы увидели то, что ожидали увидеть. Во я увидел то, что я ожидал увидеть. То есть ничего.
1: <ambre��> <forced Mustang> это какие города?
2: Мы были в Киеве, в Чернигове, в Ильичевске и в Одессе. Но Киев и Одесса только проездом. А в Чернигове мы провели, по-моему, два дня и в Ильичевске, по-моему, пару дней насколько я помню там или может, ну, здесь это? один Стрельба, там два танки, никаких фокаты. танков никакой стрельбы ни одного бандеровца не видел ни одного воинствующего гея не встретил гуляли по городу были в разных точках ничего нигде не происходит люди это обсуждают обсуждают между собой даже наши промоторы там кто-то кто-то из них с восточной половины страны, кто-то с западной. Конечно, у всех разные мнения, но все это происходит очень мирно и, так очень добродушно, я бы сказал. Я тоже принял участие в каких-то там дебатах по этому поводу. Вот, ну, просто из интереса. Там, как говорится, тоже э, отметился. Ничего там не происходит. Я знаю, что, что в российские меди подают это немножко по-другому, потому что перед отъездом, как раз в конце февраля, я заходил к своей маме, которая которой есть российское телевидение, там, по-моему, первый канал какой-то. Вот там тоже показали и танк, и бегущие какие-то бандеровцы, кто они там, я уж не знаю, там, с завязанными лицами, громили непонятно что, опять-таки, было не видно. Все быстрым быстрым коллаж был такой сделан. В общем, было понятно, что какая-то страшная заваруха. мам тоже очень волновалась по поводу того, что мы должны в Украине я сказал, мам, не волнуйся, все будет замечательно. Я ей позвонил в первый же день и сказал: тишь да гладь, вообще солнышко светит, ничего не происходит абсолютно. Она была страшно удивлена, она по-прежнему верит во всю вот эту, эту историю, mm -hmm. которую она видит телевизору. А вот. Люди спокойно гуляют да. по
1: улицам, встречают весну. Абсолютно. Да? То есть, это обычной жизнь.
2: Причем апогея, вся эта история достигла. Значит, достигла это было, мы были в Будапеште. У нас от нас сбежал <звук> звуковик. Американец, Причем, серьезно, я не шучу. Он Почему? сбежал ночью. Господи. Клянусь, серьезно, так и было. Дело в том, что последние 3-4 дня он очень волновался по поводу того, что мы должны были ехать в Украину. Я сел с ним, поговорил, говорю, Берри. говорю, ну, ты взрослый человек, не глупый. Я говорю, ты же мне же этот дурь. И я Сел с этим интернетом попросил там Нашли какие-то там, не знаю, сайты там, где, где можно было видеть там, Что в Киеве ничего там не происходит И в Чернигове ничего не происходит Все. Ну, видимо, не верит человек вот. И вдруг, значит Мне показалось, что он успокоился А он просто, по-видимому, затаился И вдруг я просыпаюсь утром В Будапеште, приходит менеджер и Говорит, что в 6 часов утра Берри Укатил в аэропорт и улетел Обратно в Нью-Йорк ну, что делать? Пугался человек. После
1: этого не объявлялся? не дал знать Ну, объявлялся,
2: этой... да, мы объявились, конечно, отметились по этому поводу, потому что, конечно, я по-прежнему считаю, что как... сейчас, конечно, можно смеяться по этому поводу, но я считаю, конечно, это же колоссальное свинство, конечно, то, что он сделал. А, ну, бог с ним, ладно, бог ему судья, как говорится, сидит в Нью-Йорке спокойно. Во-вторых, а, мы мы благополучно Отыграли концерты в Чернигове, Вальячевске, никаких эксцессов, все было тихо, смирно спокойно. Ну, так хорошо, что, слава конечно, богу, конечно. Но, не в, не в принципе, раз. я так себе это все и представлял на самом деле.
1: Сейчас, тем не менее, вот начинаются какие-то санкции против России. Mm -hmm. И поскольку мы работаем вот в этой вот среде, около музыкальной, то, mm -hmm. естественно, мы очень волнуемся, что могут начаться какие-нибудь культурные санкции. Например, начнут артисты отказываться приезжать к нам. Не все такие прогрессивные, ну, кто как кто-то.
2: Кто-то, безусловно, откажется. Вот прошла новость о
1: том, что летом отменяется концерт Роберта Планта. Хотя mm -hmm. там объясняется это тем, что логистические причины какие-то mm -hmm. связаны Может с логистикой. Вот. Но, тем не менее, все равно наши слушатели, они mm -hmm. стороне. И заподозрили что-то неладное.
2: Ну, ваш слушатель всегда очень осторожно, я так понял. Ну, потому что, что бы ни произошло, да. совершенно банальное какое-то происшествие, а в этом тут же ищут какой-то такой поднаклады. Ну, что такое это подкладка должна быть? Что-то такое, это должно быть глубже. Иногда это действительно банальные проблемы. Ничего страшного в этом нет. Я, конечно, не знаю. Я говорю так. По своему опыту просто говорю Но дело в том, что Да, по-видимому, будут какие-то санкции Да, может быть, кто-то не приедет Но в свое время был же здесь скандал По поводу вот этих девочек, которые там Что-то спели там в. В храме там и да, да, не приехал там Марк Нафлор, по-моему, не приехал. Я сейчас не помню, кто не приехал. Еще там несколько э, несколько артистов. Там, по-моему, Мадонна, он как всегда высказался. Есть, всегда есть что сказать по любому поводу. Угу. Вот. Ну, что я могу сказать? Но ну, это их мнение, они его высказали. Это их, их право приехать или не приехать. Это их... Дело в том, что, слава богу, ни в Дании, ни в Америке нигде государство не управляет этими вещами. То есть это дело личное, на самом деле. Там же нет такого, чтобы кого-то выпустили или не выпустили.
1: Ну, вот вообще рок-музыка, рок-музыканты, они всегда вот, особенно вот изначально, вот по своей сути, были политизированы. Вот вспомните группу Дорс, да те же Битлз, вот. А сейчас, мне кажется, как-то это все немножечко расходится, так это растворяется во всеобщем, во всеобщей любви, звездности, в том числе и рок-музыкантов. Ну, может быть, и так, может быть, просто неинтересно стало, но, тем не менее, все равно рок-музыканты остаются влиятельными персонами, и они могут порой даже сделать больше для чего-то, там, для повлиять на какую-то ситуацию, нежели политики.
2: Безусловно, потому что, что им, им доверяют гораздо больше, чем политику.
1: Вам никогда не приходилось выступать таким вот послом доброй воли в каких-то ситуациях или как-то улаживать какие-то конфликты? Нет, нет. нет. Славу, нет. Бог
2: миловал, нет. А для этого есть другие люди. Он тоже самый, Бона там леса спасает. Но дело в том, что Опять-таки, это личный выбор. И, ну, во-первых, не, не такая фигура, как тот же самый боно или Роберт Плант, естественно, чтобы решать мировые проблемы. Я их периодически решаю, но на кухне с друзьями. Вот. И, и там все идет просто вот как по маслу. А, а, дело в том, что нет, нет. Я, я считаю, что замечательно, что у людей есть свое мнение. Оно у меня тоже, безусловно, есть не всем. Но я, но я знаю, что оно не всем интересно. Поэтому я стараюсь держать его при себе. Повозможно. Нет, ну нам интересно.
1: <с> нам, нам как раз-то оборудование интересно. Как а, человек, ваше мнение нам всегда интересно.
2: Да, но опять-таки, говоря о том, что... О политизации музыкантов. Не знаю, на, на сегодняшний день ведь э, картина мира, она настолько фрагментирована, э, что тяжело сказать, если раньше, э, в 60-е или 70-е годы, там видели противника в каком-то определенном образе сегодня это же тысячи разных маленьких образов. Поэтому, смотря кого, что раздражает, скажем так. Uh, у каждого свое. Uh, а в общем в общем на политическом фронте. Господи, да, есть, есть профессионалы, есть политологи. Вы у них спросите вообще. Что у нас бедных музыкантов спрашивают? Нас так уже заклевали.
1: Ну ну да. ну Тем не менее, вот те же упомянутые пустирают их потом, когда их выпустили из тюрьмы в конце прошлого года, их принимали где-то там, рукоплескали им uh -huh. и там присутствовали ее Оно, которая тоже очень такая женщина специфическая. И ну, вот она единственное, что о ней свой... можно сказать. Да, да, она да, она сравнивала даже свой протест, когда они лежали вместе с Джоном Ленноном в постели, э, с протестом вот этих вот девиц наших. что да, они вот протестовали против там, я не помню, войны во Вьетнаме или как вообще. Да,
2: лежа в кровати. Было, да, там. Да, ну, у каждого свой протест, и он выражает по-своему.
1: фотографов при этом к себе в спальне. Да.
2: Ну, ну, как говорится, Бог помочь. Ладно, дело в том, что пусть Я просто не понимаю, почему эта история была так раздута, и вообще, кто тут дурак, который ее раздул. Вот да. меня интересует, когда найдут этого дурака
1: Тем более, было бы над чем, были бы действительно Музыканты, ради которых бы стоило Вот что, все это раздувать Тем более, что ни, никто никогда не знал их песен Не слышал, и я вообще сомневаюсь в том, что Они умеют играть и петь
2: Да кто, да кто бы они ни были ни, меня, вот, меня лично вот, абсолютно не интересует Умеют они петь или играть или нет Что они из себя представляют Секс Пейтселл тоже не умели не играть, не петь Стали звездами Меня вот этот аспект совершенно не интересует я смотрю просто на факты, что какая-то группа молодых, молодых девочек там, пришли в храм куда-то там, устроили какие-то там танцы, что-то пели они там, кто-то утверждает, что это были какие-то политические тексты, кто-то утверждает, что просто хулиганские и так далее. Ну, хорошо, вывели бы из этой церкви там, ну, в крайнем случае, даже если какая-то милиция их поймала, ну, хорошо, оштрафовали бы их там за да, что-то, не знаю, за нарушение там порядка и так далее, и так далее. Но где тот дурак, который это раз, раздул таких каких-то совершенно гигантских размеров вообще, с каким-то, с этим идиотским показательным судом, с этим огромным сроком. Вдруг патриарх вынес свое тело, там что-то высказался по этому поводу. Вообще, ну, это смешно все. Я
1: согласна. но в том числе вот, как представители связи с массовой информации, которым принадлежим, и мы yeah. тоже принимали в этом участие. Но yeah. не, не конкретно мы, мы как-то далеки от... Yeah. Ну, это смешно
2: все на самом деле, господи. Это, это выведенного лица не стоит вообще. -то. Даже проблемы нет никакой. Дело I в согласна. том, что все вот эти вот арт-представления, как вот такого плана выброса называется, они происходят по всему миру, происходят постоянно. Есть какие-то художники, есть музыканты, которые вот именно таким образом провоцируют, провоцируют людей, провоцируют бдение общества, так, как они это называют, такого establishment. Это совершенно нормально. Что-то кончается просто, как говорится, пузырями, а что-то кончается, ну, в худшем случае, штрафом. Ну, ну здоровье.
1: Я вот, знаете, еще что хочу... Да, напомню нашим слушателям, что у нас Андрей Андерсон, Андрей Андреев, как мы его здесь называем, группа «Ройл Хант». И сегодня вечером в клубе «Зал ожидания» концерт Royal Hunt пройдет, будет представлен в том числе и новый альбом 2013 года, так что не забывайте об этом. Андрей, вы уехали из России в 83-м году, правильно, да, я вот прочитала угу, про вас? Угу. А вот... Вы никогда вот среди ночи Вас не посещала какая-нибудь такая вот мысль Или просто вот фантазия о том Как бы могла сложиться ваша жизнь Если бы вы остались
2: Кем бы вы стали Не могу себе это представить абсолютно Восемьдесят третий год Насколько я это помню Ну, наверное, доучился бы Я же в первом медиа учился Ну, может быть, доучился бы до конца Сомневаюсь, так пришлось бросить, да? Ну, потому что уехали в Данию, да Ну, наверное, доучился бы я говорю, как я часто людей пугал, говорил, может быть, сегодня кому-нибудь ноги резал. Неизвестно, не дай бог, конечно. Ну, наверное, я очень себе тяжело представить. Дело в том, что в 83 году, вы говорите, о какой-то карьере музыканта, тем более рок-музыканта, в Советском Союзе было смешно, конечно. Были какие-то единицы, которые попали в все эти госмос, росконцерты и так далее, и так далее. Нам это, кажется, не светило. Поэтому не могу даже себе представить, чтобы это было.
1: То есть получается, что идеи и вообще первые записи, и все первое, вот что касалось музыки, оно появилось именно там уже Именно
2: там, да, конечно, это вот в поздние, как говорится, уже 70-е годы, то есть все идеи уже зарождались там Просто они уже приняли ту форму, которую приняли уже в поздние 80-е годы, уже там спустя там, 10 лет mm -hmm. или сколько вот. а, Но да, основная идея появлялась еще там
1: ну, я еще также читала, что вы даже таким были всегда слушателем необычным. То есть, если в то время как все слушали, скажем, Роллинг Стоунс и Beatles, а вы слушали группу Rush, Genesis.
2: Да, да, да. Я, ну, я вот они очень, повлияли да. на
1: вас, Да,
2: но это опять-таки было. Мне, мне повезло, я попал в очень хорошее окружение. Вокруг у меня были очень приятные ребята в то время, тоже разбирающиеся в этом во всем. И, и у нас совпадали вкус, и интерес к музыке. И да, действительно у меня началось все с того, что я называю классическим роком, там, то, что слушали практически в какой-то период времени. Все, там, Deep Purple, Led Zeppelin, там, Black Sabbath. Все. А потом это у меня перешло уже в такой, более такой, такой продвинутую такой сферу, уже там, Rush, Genesis, Yes там, все эти Ну группы. и
1: уроки Московской школы музыкальной, естественно, здесь помогли.
2: Очень, да, очень, очень помогли. Особенно, ну, конечно. То, чем я занимаюсь сейчас, не столько в слушании музыки, uh -huh, uh -huh. сколько в ее исполнении. Да, безусловно, конечно.
1: А вы, кстати, играете вот сейчас на обычном фортепиано, живом?
2: Очень редко. Это при записи, да, безусловно. Дома? Нет, в доме нет. В доме нет. Я знаю, стоит старый разбитый пианин дом моей мамы.
0: Uh -huh. вот. И она
2: иногда он меня заставляет на нем
0: играть.
2: Я прихожу, она говорит: Андрюш, ну поиграй, что-нибудь бал. Ну, я говорю, я сегодня целый день работал, я не хочу играть больше. Говорит, ну И ну что -то. Ну да, что-нибудь такое, что она помнит с тех времен. И вот я сижу, там ковыряюсь, там разбираюсь старые ноты вообще. <laughs> а, да. Но а пальцы помнят. Один...
1: Пальцы помнят, же, Пальц все, все, помнят
2: помню, да. Да. все, это да. Мышечная память, да. <laughs> вот. а голова только ничего не помнит, а пальцы, да. <laughs>
1: А вот что касается медицины, вот не захотелось там продолжить, когда вы уехали в Данию, продолжить? А
2: в, начале, в начале, когда я только приехал в Данию, да, у меня были такие мысли, были мысли. Но дело в том, что для начала мне нужно было выучить язык. Угу. Я знал, что это у меня займет минимум, ну, год-полтора точно. А Язык-то непростой Да, очень непростой говорят, Мне повезло, английский я знал хорошо Но все равно датский учить было тяжело То есть года полтора точно я уже знал в то время
1: А правда говорят, вот, что сравнивать датский язык с болезнью горла? М
2: -м -м, в какой-то степени да в какой степени, да. Очень сложный язык. Но для меня сегодня, конечно, я считаю, самым сложным языком был бы, наверное, голландский, вот этот вот датчик, на котором они говорят, который mm -hmm. понять вообще ничего невозможно <laughs> То есть, то, даже как они это произносят. То есть, там у них совершенно какие-то другие совершенно физические телоподвижения какие -то. Вот. Но на самом деле датский очень сложный язык, это действительно так. А потом после этого нужно было идти Пересдавать уже те экзамены Экзамены, которые у тебя уже есть и все. В общем, это превращалось в какой-то какой бесконечный такой процесс вот. И поэтому я выбрал немножко другой путь То есть я начал э, заниматься языком И я пошел работать uh -huh. Я пошел работать довольно быстро э, И пошел... Э, и параллельно пошел учиться, я пошел в университет На журналистику На экономическое отделение uh -huh. Вот Пошел учиться туда, но как раз Я проучился там год с небольшим На самом деле э, Там, по-моему, трехлетнее образование было а Год с небольшим я проучился, но Поскольку я периодически появлялся на разных студиях Играл То там, то здесь э, И мне как-то работы стали приходить И со временем я как-то Передумал и я решил, я взял займ в Открыл свою студию и начал работать вот со звуком непосредственно. Вот. Так что ну, это просто было в стечение обстоятельств. То есть я уверен совершенно, что, учитывая, как говорится, с чем я вырос, э, учитывая мое образование и мое окружение к тому времени, то есть я думаю, это каким-то образом было уже запрограммировано. Наверное, я просто в тот момент не мог этого оценить. Вот, поэтому так еще метался, так вправо-влево, mm -hmm. так, а на самом деле все шло, в общем-то, так сейчас смотреть было, в ретроспекте, да. Да, все было, если в ретроспекте на это все посмотреть, да, все шло, как бы, по прямой, на самом деле, ну, вот, и оказался там, где оказался, очень довольный.
1: Скажите, а вот Дания и вообще Скандинавия, вот мы отсюда смотрим, мне кажется, вот мое мнение такое, может быть, оно неправильное, но что эти страны в каком-то таком полуспящем режиме находятся, как компьютер, когда он еще не выключен, но уже и не работает. Правда. Это правда? Правда, действительно. И то количество новостей, которые мы здесь, скажем, получаем за день, там они, дай бог, там за неделю, за месяц происходят. В лучшем случае, да.
2: В лучшем случае. Ну, действительно, это совершенно другой ритм жизни, это все другое. С другой стороны, если вы посмотрите, на Италию По сравнению с Дани то, же самое. то есть там нет движения Вообще То есть если мы сказать, что в Дании хоть какое-то движение происходит В Италии его нет вообще
1: Потому что там тепло и все расслаблены а что, что, ну, что, Мне что им, кажется, они все же Наоборот, они спешить. такие импульсивные Им все, все время чего-то надо
2: Мне кажется, они просто компенсируют Дело в том, что нет, Действительно, в Дании Поток новостей ограничен Опять-таки, чем интересоваться? А какие э,
1: новости происходят вот в течение дня, скажем, в Дании? Вот если э, вы следите за ними. Ну, в основном, дальше... если...
2: Нет, конечно, слежу. Но э, если, если что-то происходит, то это, естественно, тоже или политического, экономического порядка. Но это исключительно датские дела. То есть э, очень многие заблуждаются. Им почему-то кажется, особенно вот мои российские приятели, им почему-то э, кажется, что в э, Дании очень много времени уделяют России. Но это не так.
1: Мне кажется, всем наплевать в сущности. Абсолютно. <с> <с> так же, как и нам. <с> то есть <с> делать... Потому Обычно что вы же побывайте. не сидите... Не,
2: да, вот вы вдумайтесь в это. То есть э, вам интересно, что, например, кого-то там выбрали в парламенте Дании. Да, вы, даже если увидите, даже большими буквами где-то это напишет, вы, вы это проскочите, естественно. Потому что вам это абсолютно интересно. То есть точно так же, как и датчанам, допустим, вот вы услышите о том, да даже сказать, ну не знаю, но ну, в России выбрали нового президента или вице-президент. Ну что?
1: Им-то что? Ну выбрали
2: его, Ну выбрали, выбрали. Кто, как его там? Путин сегодня, а вчера был Медведев. Завтра опять. Ну да на здоровье. Не, не интересует это никого. Абсолютно. Поэтому у них свои, в, у нас в Дании в свои, как говорится, там интересы. Конечно, сейчас происходит масса там, перепалок там в парламенте. Они нас интересуют. У нас скоро выборы. Вот, э, мои скоро опять победят. Наш это у нас консерватор у нас. по стечению обстоятельств сейчас у нас у власти сидят социал-демократы. Последний раз, я в этом уверен. То ну, есть все-таки вы слежу, попали да.
1: под влияние то есть Безусловно, как, как, безусловно, как, как, да Почти практически русский человек не может Не интересоваться тем, что Нет, происходит Нет, ну как,
2: это обязательно, потому что с этим же связано Многое, ведь, ведь политика Особенно в той форме, как она происходит во всяком, По крайней мере в Дании, она же связана со всем Она связана и с экономикой, которая Не может меня тоже не затронуть
1: uh -huh. Она связана
2: с налогами и так далее, и так далее То есть это целая цепочка такая
1: А правда, что налоги такие гигантские, что выживать Становится все хуже и хуже,
2: сложнее и сложнее Нет, ну безусловно Налоги высокие вот У меня, например, налог, по-моему, 57% да, Довольно высокий, да Но, опять-таки, здесь нужно все учитывать Нельзя же смотреть просто вот на, эти, вот на эти цифры И говорить, вот 57 да, да. В то же время я очень много снимаю с налогов Допустим, из, то, из того, что я трачу, скажем так, на свое производство вот, Оно снимается с налогов и так далее То есть у, у меня с государством и с налоговой конторой То есть у нас свои отношения, которые, как, как говорится, мы обновляем два раза в год и, uh, ну, сейчас... Как-то у нас есть какое-то сосуществование, как говорится, никто ни на кого не в обиде. Вот. Ну, иногда бывает друг, друг на друга в обиде, конечно. Ну, так это дело, оказывается, в суде, и там все это решается. А вашими
1: делами кто-то занимается или вы Конечно, нет, конечно. нет ну,
2: я Естественно, я слежу за тем, что происходит, но у меня есть э, ревизор, у меня есть адвокат, который занимается этими делами. Если вдруг какие-то там какие-то недоразумения, допустим, у меня с государственными какими-то э, там, ну, в основном, это может быть только налоговая какая-то. Э, ну, так хорошо, так они встречаются в суде 5 минут, вопрос решен, разошлись.
1: У нас буквально пара минут остается. Андрей, вот вы сказали, что много читаете, а еще вообще, вот кроме музыки, какие-то есть, увлечения, хобби, вот что-нибудь что такое, вот как просто, допустим, Собрание выдался. Марок. Кстати, да, хорошая мысль в календариках. Нет. Да, Жучков, может быть, каких-то Ну, вот, если бы вот, Дается свободный день, абсолютно Ни, а -а -а. Никуда не надо идти, бывает такое вообще?
2: Очень редко, ну, бывает, да, бывает И да. что вы делаете? Бывает, да. На диван телевизор смотрит, Новости, новости Или книжку читают но если действительно выдается такой день, то это, здорово. Но, на самом деле, что я живу в очень неплохом районе. Я люблю пошляться, погулять, походить. Там у меня там лес рядом. А ну, это например, где? Это не
1: Копенгаген? А, это
2: же? Копенгаген, но, как говорится, уже за, за чертой уже города. Вот это где-то приблизительно 15-20 километров от центра Копенгагена. Там, там уже начинается такая зеленая Зеленый массив, такой там огромный лес, там озеро и так далее, и так далее. Я, гуляю там часто, если говорить, там ну, и зимой, и летом, там замечательно все. Книжку почитай, там с друзьями встретиться, там в город смотаться, съездить куда-нибудь тоже очень люблю. У вас мотоцикл, там, есть? Все... А? Мотоцикл. мотоцикл есть? Мотоцикл да? все есть. Часто есть. Все. нет. Но, я говорю, все совершенно обычные удовольствия, просто, которые у каждого человека есть каждый день. А у меня есть просто не каждый день. Поэтому я получаю от них в 10 раз больше удовольствия.
1: А кошки-собаки у вас? Две
2: понимаете? кошки есть, да, да? замечательные, да.
1: Хорошо. Ну что ж, тогда, к сожалению, вот время наше стекло. Я отпускаю вас на репетицию, наверное. Да, да уже На пора, сам да. Чек, да. Вам большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня вечером в клубе «Зал ожидания» группа «Ройл Хан» даст свой концерт. Приходите... Я думаю, что это будет здорово. Там же какое-то еще будет, помимо музыки, световое шоу там, или что-то такое. Да, мы подготовились,
2: очень забавное. Новое, новое оформление, которое, естественно, отличается от предыдущего. Там все Свет такой довольно, довольно интересный в этот раз будет. Ну и помимо этого организаторы сказали, что, что какая-то группа людей там из поклонников может прийти там, с нами, встретиться перед концертом. Mm -hmm. Дело в том, что mm -hmm. после концерта не получится, потому что мы сразу уезжаем в Москву. Mm -hmm. Мы едем на поезде, поэтому очень быстро сразу после концерта мы должны будем упаковаться и сесть на поезд уже. А Поэтому они вошли в положение, как говорится, поклонников, которые хотели бы с нами встретиться, сделать там какие-то фотографии, подписать что-то. Uh -huh, вот. Хорошо. И поэтому решили организовать это перед концертом. Uh -huh. так, что так что имейте -то... в виду. Да, так что имейте в виду, если есть желание. Я, правда, не знаю, каким образом это все будет производиться. Я просто слышал, что они говорили на эту тему. Uh -huh. Так что перед концертом какое-то маленькое мероприятие там будет.
1: Ну что ж, удачи вам. А, кстати, куда после Москвы поедете потом? А,
2: после Москвы у нас Владивосток. Uh -huh. а Уже из Владивостока, Япония ваши любимые? Ну, любимые или любимые. два концерта Японии, потом у нас Корея, из Кореи у нас Тайвань, Австралия два концерта, потом Китай, а потом, по-моему, домой. И до осени. А осень уже Южная Америка.
1: Да, здорово. Спасибо большое. Напомню, в студии был Андрей Андерсон и до встречи в эфире. Приходите к нам еще. Всего доброго.
2: Большое спасибо, обязательно.